0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido el día de hoy a un episodio más de este podcast Serotonina, el podcast que activa tus emociones. Eh, mi nombre es Mirna Yepes, soy coach ontológico, eh, terapeuta holística y apasionada del comportamiento humano. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Cristina Betancourt y ella es experta en Temazcales. Tiene muchísimos años corriendo Temazcales de una manera súper sanadora y hoy tenemos el honor de tenerla aquí. Bienvenida, Cristina.
1: Pues, muchas gracias por tus palabras, Mirna. Pues Es un verdadero honor estar aquí contigo y pues con todas las personas que nos estén escuchando. Es un placer poder hablar de algo tan hermoso que es este pues este legado tan maravilloso que es nuestro Temazcal.
0: Claro que sí, para todas las personas que no saben o nunca han estado en Temazcal, nos, encar nos encantaría que nos compartieras de qué se trata. ¿Cómo va la sanación del Temazcal?
1: Bueno, pues bueno, el Temazcal... Su nombre significa la Casa de las Piedras Calientes, Temazcali. Y bueno, es algo que nos heredaron los, los antiguos mexicanos, la gente de la Náhuac, como una medicina. Este, se guardó, se escondió durante mucho tiempo. De hecho, fue de las primeras cosas que se prohibieron, puesto que la gente entraba sin ropa, entraban aparte hombres y mujeres al Temazcal. Y esto pues no era nada bien visto ¿no? por los castellanos, por la iglesia. Entonces fue de las primeras cosas que, que se prohibieron y que se guardaron, se guardaron para, para, pues para nosotros, para estos mexicanos del futuro, todo este legado, todo este conocimiento maravilloso. Este, es una sanación que, que se, se usa con, bueno, se ocupa el, las piedras calientes, el agua, las plantitas, pero bueno, más allá de esta purificación física que tienes, este... Pues porque la tienes, hay realmente una purificación también, un este, toque de tu alma dentro, ¿no? Uh -huh. Se abre tu alma, se abre tu corazón, entonces tienes chance también de tocar tus emociones, de sacar cosas que ya no quieres, ¿no? También de tus pensamientos. Entonces, bueno, pues es una medicina súper integral, ¿no? Este, en donde renaces, ese, eso es lo que lo que se trata de hacer cada vez que entramos al Temazcal, ¿no? A tener un renacimiento.
0: Maravilloso. ¿Y desde hace cuántos años corres Temazcales, Cristina?
1: Este, pues mira, ya voy a cumplir 20 años. <risa> 20
0: años. Pues 20 por algo años. es experta en Temazcales, ¿verdad? Ah,
1: pues, no, hija, sé que muchas gracias por, por tus palabras. Así como experta, yo creo que todo el tiempo sigo conociendo, sigo aprendiendo. Este, este camino fue un camino que, que yo no escogí como tal. Este... El camino ahora sí que me escogió y yo este, pues desde ese momento me he sentido súper este, afortunada de, de, de poder conocer esta medicina, de poder compartirla. Siento que es una gran responsabilidad, este, puesto que ahorita sobre todo más que nunca se necesita estas herramientas. Entonces pues sí.
0: ¿Y cómo es que te escogió el camino del Temazcal? <risa>
1: Pues mira, mi mamá tiene un hotel, un hotel holístico en Morelos... ...que se llama Quintel Sopilote. Uh -huh. ...ya lleva bastante tiempo, 30 años ya... ...este pionera en este camino de la espiritualidad... ...y del rollo holístico... Uh -huh. este, yo realmente... ...pues no había encontrado, ¿sabes?, mi camino... ...a pesar de que mi mamá, pues me... me ...pues así que me introdujo a varias cosas... ...a la Kabbalah, a la astrología, a Cuarto Camino varias, este, pues ahora sí que diferentes caminos hacia el conocimiento. Y, este, y en este lugar, en este hotel, tiene un temazcal. Entonces, mi ex marido es hotelero y pues hubo un momento en el que nos fuimos, pues ahora sí que a trabajar el, el, el hotel de mi mamá, el negocio familiar. Y estando ahí, este, llegaron guardianes de la tradición de Milpalta a hacer un temazcal un día. Okay. y este dieron una plática este, eran aproximadamente pues 20 personas dos de ellos este, estudiantes de Teutli Morales de un gran guardián de la tradición allá en Milpalta y me dijeron bueno, a ver Cristina ven y yo la verdad es que pensé que me, me iban a decir pues necesito toallas o este, necesito tales hierbitas uh -huh. o algo porque yo lo que estaba haciendo realmente era la operación, uh -huh. o sea yo ni ni estaba yo tampoco muy entusiasmada, la verdad, entrar al temazcal, o sea, no era algo que, que me en ese momento a mí me llamara mucho la atención. O sea, antes de eso no habías hecho nunca un temazcal. Sí, una vez, mucho antes, como a los 15 años, en Amaclán de Quetzalcóatl, es, igual acompañando a mi mamá en sus cosas hippies, uh -huh. <risa> me así este mi papá dijo, bueno, si no vas tú, no va este tu mamá, entonces era así como este, chambelán de mi jefa la chaperona la chaperona del Temazcal de sus ondas entonces este me lleva mi jefa a esta ceremonia de, de Amatlán de Quetzalcoatl, en donde se reunieron pues varias varias personas de la tradición hubo danzas y tal y hubo este Temazcal que aparte curiosamente lo estaba dirigiendo un este pues alguien ya este jefe de la danza del sol este ya sabes este camino rojo y me dio una quemada ejecámit no sabes o sea, así de rodillas peladas no o sea, sí. todo
0: todo todo lleno yo de aparte ya
1: sabes pues estaba yo adolescente entonces yo estaba aparte de, muy enojada con mi mamá no así uh -huh. de qué te pasa dónde me veniste a traer <risa> nunca más te voy a acompañar en ningún lado <risa> Y la primera puerta salí, o sea, arrastrándome como lagartija, así uh -huh. asustadísima, que dije, esto no es lo mío. Entonces, sí, yo traía como este rollo del temazcal, como de, esto no está tan padre. Uh -huh. este, No lo entendía, la verdad es que yo tenía muy poquito este, de conocimiento y, y, y no pues no entendía realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces, este, hasta que, bueno, ya después en el hotel de mi mamá, este, hubo ciertas personas que lo fueron a guiar, que lo corrieron, yo llegué a entrar una que otra vez, pero no era, la verdad, no era mi, mi pasión, así como que no la había encontrado, hasta que esta vez pues me dicen estas, estas este, pues ya también guardianes de la tradición de Milpalta, que, que era mi, mi iniciación, y pues adelante, yo ni pregunté por qué o sea, dije, bueno, se me hizo también muy práctico, ¿sabes? Ajá. Dije, bueno, pues ya este, generalmente para esos temazcales que, que me pedían, yo tenía que llamarle a alguien amigo de mi mamá y así, entonces yo dije, ay, pues mira, buenísimo ya lo empiezo a hacer yo si ellos me explican cómo, pues y con todo el respeto, la verdad es que yo siempre, eso sí, este sabía que esto era algo de mucho respeto y que se debía hacer este, pues de acuerdo a cómo me estaban ellos diciendo Que en este tema es que, que se hizo Pues era, pues hace que toda la introducción Pero eso fue todo
0: uh -huh.
1: Hasta que después de Pues cuatro años yo creo que Estar pidiendo también al universo Que llegara Alguien que me, porque ya estando ahí Y ya guiándolos y ya Entendiendo la medicina y viendo Las caras y los ojos de las personas Cómo entraban, cómo salían Yo sabía que había algo más, o sea y en, pero en esa época, te estoy hablando, pues, digo, hace 19, 10, 17 años, este todavía el internet no había esta información. No, en el Temazcal hace 17 años muy pocas personas hablaban del Temazcal. Exacto, a mí me decían, de hecho, este las, las mamás de, de, de la escuela, ya sabes, aquí te dedicas? Y yo, bueno, pues yo soy ya de Temazcal. Y, ¿Cómo? ¿Haces mezcales? No, espérame, no. <risa> Sin, era era Sí, todavía era algo bastante nuevo entonces pues la información también estaba muy muy pues hermética en, ajá, y este, pero había algo que, que me decía que, que iba a llegar no esta persona y llegó mi maestra Isabel Quevedo Plasencia uh -huh. una gran maestra, una abuela de la tradición este que fundó junto con su dualidad Mariano Leiva la Universidad Nahua en okay. Morelos
0: okay.
1: Y, este, y fue ella realmente la que me inició en este camino, y entonces ahí sí ya me sumergía este conocimiento maravilloso de la cuenta del tiempo, de la cosmopercepción de la náhuac, y, y de alguna manera, pues ahora sí a, a, a tener pues este, el temascal, ya con todo este conocimiento poder hacerlo mucho más este mucho más científico, ¿sabes? No, no me gusta decirlo como tal científico, pero sí como mucho más justificado. La gente piensa que, que el tema y todo esto es cosas de hippies, New Age, este, qué onda hermano, uh -huh. la buena vibra, y, y, y realmente hay un sustento científico en todo. O claro. sea, este, los, la gente de la Nahua eran personas que, que estaban totalmente... En, en la ciencia, todo, todo tenía que ver con, con, con cuestiones de la naturaleza, con la armonía de los, ¿no? de los ciclos naturales de la naturaleza. Entonces, empiezas a, a, a realmente a entender este, esta manera de pensar, esta manera de vivir, y es apasionante. Esa cosmovisión, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cosmovisión de la gente de la Nahua Pues mira, este, a mí me gusta decirle como un maestro también que, que me presentó, Isabel... La en este valet maravilloso, maravilloso abuelo también, este que fundó Next pack en, en México, él le dice cosmopercepción, fíjate, ya de ahí ya es diferente, porque sí. para los europeos hay una cosmovisión, porque es nada más lo que yo veo, uh -huh. ¿sabes? Es lo que, lo que yo veo, eso es, ¿no? Y aquí era una percepción de todo, o sea se percibía nada más con la vista, se percibía con, con todos todo, con todos los sentidos. ¡Qué maravilla, entonces, ¿no? sí Sí, todo, todo tenía que ver con espacio-tiempo, no la manera de hablar es la Nahuatl, la manera de escribir es la Nahuatl, entonces es espacio y es tiempo, este esta, esta cuento que nos han dicho de que eran politeístas y que los dioses y de que... Todo esto es falso, o sea, es, son las energías. ¿no? La gente de la náhuac sabía que, por ejemplo, pues el agua está vivo, que el fuego está vivo, que la tierra está viva, que el viento está vivo. Y, y bueno, en la ignorancia de los castellanos, que pues, realmente estaban bastante atrasados uh -huh. y, y, y realmente eran ellos los que eran bastante... Este, Bárbaros. Eh, ajá. Y, y pues muy allegados a, su, a la religión y a todo esto, ¿no? Que si todo era o el diablo, o Dios, o... Como rellamaría <coughs> el fanatismo, ¿no? algo muy fanático. Exacto, exacto. Este Empezaron a decir esto de, de la gente de la Nahuac y realmente pues estaban ellos muy equivocados. Ahorita pues cualquier científico te dice y tú lo ves, ¿no? O sea, <coughs> el agua está viva, el este, fuego está vivo, el, este, La tierra viento, respira... <coughs>
0: Exacto. Y todo es dual, ¿no? Así ahí está,
1: es. ahí entra Ometeot, que tanto ahorita ya <coughs> lo dicen por todos lados, oh, y nadie meteotl, sabe oh, que significa ¿no? a ver, El Vamos a decir ometeotl. algo aquí muy importante, ¿eh?
0: vamos, vamos, a aclarar la palabra Ometeot, tan mal utilizada en la mayoría en la mayor parte de los casos. ¿Qué significa Ometeot?
1: Este, bueno, Ometeot, bueno, es, es tiene un significado muy, muy grande, pero sería la dualidad sagrada. ¿No? Básicamente la dualidad sagrada es este, el oscuro y, y, y la luz, ¿no? sin que uno sea bueno, sin que uno sea malo, este, la dualidad que, que vive en ti, ¿no? que vive en mí. Tanto porque tenemos cromosomas masculinos también, como femeninos, este la dualidad, por ejemplo, en, en, en el agua, es Tlaloc, que es este masculino, entonces uh -huh. tú ves ahí la energía masculina, ¿no? El electromagnetismo a todo lo que da, toda esta uh -huh. fuerza, entonces uh -huh. pues eso es lo masculino, uh -huh. y aparte fecunda la tierra, ¿no? Entonces, este esa, esa sería la parte masculina. Y la femenina, Chalchihuiclicue, la de la falda de Hades, ¿no? Sí. De nuestro hermoso lago, pues es femenino, uh -huh. los apantles, los lagos, los ríos, ese es la que recibe, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate, esa, es, esa es la cosmoprecepción de la, de la gente de la náhuac, es maravillosa, o sea, de verdad, es este, fascinante cuando ya te pones a, 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 a investigar más, a conocer más. es
0: Y yo siento que esa parte está muy buena porque... Creo que nos han contado historias muy diferentes a lo que fue, ¿no? O sea, nos han hecho tener como una idea bastante errónea acerca de los, de, los, de, de lo que fue en nuestro pueblo o nuestros pueblos originarios, y hay cosas que en la historia se contradicen, ¿no? Tú, tú, tú y yo hemos tenido muchas pláticas acerca de eso, uh -huh. Y la verdad ha sido impactante, ¿no? Cosas que uno daba por hecho y de repente platicando con alguien que sabe muchísimo, pues darnos cuenta de que pues, la historia no está a veces tan bien escrita, ¿no?
1: Pues es que así como también este es muy conocido ¿no? este refrán de que la historia la cuentan este, pues, los que la ganan. Uh -huh. eh, aquí tenemos que también ver que fueron pues 300 años en los que no se educó a la gente. Se, se, se evangelizó pero no se educó entonces tenemos un rezago también y quienes contaron la historia pues mira, fue Cortés bueno. que aparte la cuenta después de muchos años ya estaba bastante viejito la cuenta Bernal que también ahorita hay todo un estudio de que se dice que, que ni siquiera fue Bernal, que fue también Cortés el que la escribió Okay. está en las cartas de relación a, a Carlos V en donde entra en un sinfín de contradicciones por ejemplo te voy a poner un, un ejemplo de lo que escribe Cortés y que nadie cuestiona ¿no? Uh -huh. de estos supuestos sacrificios humanos y ya ah, estos mexicas este, tan, tan, bárbaros. tan bárbaros y salvajes que de un solo golpe en el pecho sacaban este corazón palpitante y bla 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 eso lo vienen diciendo ya después pero en las cartas de relación que, ...que Cortés le manda a Carlos V... ...no hay ninguna mención... ...o sea, no se menciona nada de esto... ...de los sacrificios... Uh -huh. ...hasta el final... hasta la dichosa este, noche triste... ...en la que fíjate bien... ...o sea, las, las personas que conocemos la Ciudad de México... ...sabemos las dimensiones de esta gran ciudad... ...lo que fue Tenochtitlán... ...y, y la triple alianza... ¿no? De ...que, uh -huh. que este, conformaba el anáhuac ...y bueno, Cortés habla de que él huye a Tacuba y que desde Tacuba, en este centro ceremonial, él se sube y puede ver cómo están sacrificando a sus compañeros en Templo Mayor. Pues o sea, está bastante lejos. Entonces uno dice, a ver, a ver, o sea, ¿cómo? Obviamente, pues, Carlos V, que no tenía ni idea de, los, ¿no? de, de las dimensiones que tiene la ciudad y de lo que era México este se Anahua, la creyó en ese entonces pues claro pues oye teniendo aparte el, lo que es este españa y europa que son pues mucho más este pequeños los no las, los, los territorios digamos entonces este pues claro que se la creyó pero nadie cuestiona esas cosas o sea las viene cuestionando pues quien yo realmente hay, hay personas en, en méxico que se dedicaron a a cuestionar y a escribir acerca de, pues de todo esto, ¿no? Uh -huh. este, no se les dio el lugar, no se les ha dado el lugar, pero ahí están sus libros, Ignacio Romero Vargas, Eulalia Guzmán, que pues dieron toda su vida, o sea, Dedicaron a, a toda, su, toda, vida toda su vida a la investigación. investigación y a desmentir todo esto, ¿no? A, 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 y, y sobre todo, lo más importante, yo creo que. Y que ahorita ya estamos empezando a a experimentar es una redignificación mm -hmm. claro ¿Sabes? claro
0: porque eso ha tenido una consecuencia pues en el pueblo
1: mexicano por supuesto estás de acuerdo por supuesto tantas mentiras que si te están diciendo todo el tiempo que tus antepasados eran unos salvajes que eran sacrificadores que ...comían la gente en Pozole... Eh, ...o sea... ...un sinfín de, de barbaridades... Que, ...que pues obviamente... ...pues te hacen sentir este... esta cierta chiquito, pena ajena... ¿no? ...así de... ...o sea... ...y desde... ...a ver... ...hábleme en cristiano... Ajá. Y, ...o sea... ...a mí este... ...esto que dicen ahorita... ...tan romántico... ...de esta fusión... ...de dos culturas... ...y... ...pues la verdad... ...la verdad es que hubo... ...una imposición... ...¿no? Sí. ...una imposición muy fuerte... ...de todo... Y lo que ha habido durante 500 años hasta ahorita es una resistencia. Así ¿sí? es. O sea, si tú lo ves desde los pueblos originarios y de la gente pues que ha estado este resistiendo contra, el norte, cualquier cantidad de culturas que nos han querido venir a imponer. Así es. Este, pues ahí está, ¿no? O sea, cómo pues siguen con sus artesanías, siguen la gente, ¿sabes? Este, realmente se, se, se tomó muy en serio esta esta consigna de Cuauhtémoc que fue el de guardar todo este conocimiento de, de, de este tesoro nada más pasárselo a sus hijos y de boca a oreja y así de generación en generación hasta que llegara con nosotros porque sabían que lo íbamos a necesitar, sabían que era algo muy importante para los mexicanos del futuro este, este conocimiento.
0: Oye, y hablando de Cuauhtémoc, tú escribiste un libro que se llama mm. Cuauhtémoc. Sin, por favor, cuéntanos acerca de ello. Yo aquí lo tengo, es un este. espectacular. Quisiera, quisiera mostrárselos Ay. porque realmente está maravilloso.
1: Muchas gracias. Aparte la ilustración, bueno, ¿qué les digo? Ay. Sí, la ilustración... Algo bastante, bastante divino. Sí, este, tiene, bueno, esta, esta historia nació en una búsqueda de visión, ahí en la misma Maclán, en ese mismo lugar en donde salí corriendo en el primer temascal fue donde hice mi búsqueda de visión, con la misma persona con la que salí corriendo, okay. muchos años después termina siendo mi guía de búsqueda de visión. Y en esta, en esta búsqueda de visión, en la que te subes a la montaña, dejas de comer cuatro días, dejas de tomar agua, este, llega, llega a ti una, una visión que es tu misión. Y a mí me dicen, en mi, en mi visión, que debo de sembrar a Cuauhtémoc en el corazón de los mexicanos. Así
0: te llegó el mensaje. Ajá. Debes de sembrar a Cuauhtémoc en el corazón en de los mexicanos. mexicanos. Ajá, wow. otra
1: vez y este, pues hacer una película, realmente la idea es hacer una película acerca de esta historia redignificando a todos estos personajes en los que la historia pues no ha sido muy este, como deberíamos ver, con ellos, ¿no? Moctezuma, Cuitlahua, Cuauhtémoc uh -huh. este, no se les ha dado el lugar que se merecen y así nace Cuauhtémoc, este, muchos años de investigación yendo con gente de la tradición gente, historiadores como te cuento que quizás no sean los más reconocidos pero pues que ahí está todo su trabajo este, cronistas y nace un guión este guión este, pues salen tres, la verdad es que fueron tres primero uno con otra amiga este, guionista, después hice uno yo sola y después terminé con con el con el que se basa esta novela gráfica como mejor guión internacional en el Oaxaca Film Fest como finalista no como no no, no este obtuve el premio pero bueno quedé como finalista y para mí eso fue pues algo ya como si me lo hubiera ganado ¿no? sí porque espérame o
0: sea tú antes de esa búsqueda de visión jamás habías pensado en escribir no, un libro no
1: no 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 no, no y o menos sea, un guión o sea ver, tengo aparte mucho respeto a, al cine a los a, bueno a cualquier este, rama del arte, para mí es de mucho respeto, entonces, pues fue desde eso, ¿no?, desde de investigar todo, a ver cómo se escribía un guión, amo el cine, entonces eso no me costó trabajo, este, ver mucho cine, me coachó un, un amigo productor, Matías Ehrenberg, que él también me estuvo coachando, okay, y okay. nace, pues, este guión, este, yo queriendo hacer ya la carpeta, porque bueno, ya te empiezas así de, ay, ya quiero tener todo y, este, y poder hacer mi pitch, y poder venderlo y así. Este, conozco al ilustrador de, de, de Cuautemocxin, a Rodolfo Pérez García Pegaso. Uh -huh. Maravilloso ilustrador, este, por muchos años este, ilustró el libro Vaquero, ¿no? Ok. okay. El, arte, ajá, el arte de Calimán. Calimán. Exacto. Tiene ya también este, bueno, portadas de heavy metal. Tiene una Artistazo. carrera. Sí, sí, sí. Artistazo. Tiene una carrera maravillosa. Y hicimos un, un clic padrísimo. O sea, primero era hacer el storyboard. Yo me acerqué a él para hacer el storyboard eh, de mi carpeta de producción. Y pues platicando con él Y este, leyendo la historia Ya muy entusiasmado Me dice, pues oye, ¿cómo ves si hacemos una novela gráfica De tu historia? Y yo así, bueno, pues sí, vamos a hacerla sí. Y así estuvimos un año trabajando Hasta que nace, nace Cuauhtemoxin ¿Y dónde podemos conseguir este Ahorita nada más Está en Amazon okay. Lo puedes conseguir en Amazon En ebook y uh -huh. también este, Ya también hay en físico Está y se inglés, escribe con K
0: cuauhtemoc
1: Y después el sin el Pero sin. con K también Ajá, al final
0: cuauhtemoc sin Vamos a enseñarlo para que lo vean Y luego lo puedan buscar en Amazon La verdad es una joya Que vale la pena
1: tener Definitivamente Sí, bueno, pues es este. Cuauhtémoc con K ha sido algo que también ha sido un poco polémico, ¿no? Este, ¿cómo me atrevo a, a escribir este Cuauhtémoc con K si, si pues es con C, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto es parte de este, pues rescate de, de lo nuestro, ¿no? Cuauhtémoc al final es un nombre nahua, y el nahua, este, pues se, se quiso este, castellanizar, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, Pautemoc lo puedes escribir con K o lo puedes escribir con C y está bien escrito. Y de uh -huh. hecho, Re René Simeón, que es como así su diccionario del eh, náhuatl castellano, es así como el que usan todos los todos los que quieren estudiar náhuatl. Él dice que la manera ma correcta para escribir el náhuatl por su sonido es sería claro. con K. Claro. Exacto. Claro,
0: pues tú muy bien.
1: <risa> Entonces, bueno, también le quisimos dar una fuerza y, un, y una, ¿no?, que sea Cuauhtemoc o Conca.
0: Maravilloso. ¿no? Que no se
1: confunda con otro Cuauhtemoc por ahí. Maravilloso, ¿no? Y, y aún más maravilloso
0: que este libro salga, que esta novela, ¿es novela?
1: Sí, es una novela que gráfica. Que esta novela
0: gráfica salga en un tiempo como este, ¿no?, en el que necesitamos volver a nuestras raíces, Volver a encontrar esa identidad, ¿no? Porque, yo no sé si te acuerdas, pero hubo en algún momento de nuestra juventud que todo el mundo quería ser gringo. ¿Te ya, acuerdas? Por
1: supuesto, sí.
0: O sea, está súper cool si, si te, si, si tenías palomitas de microondas, gringas en tu casa, y si tenías todos los congelados en tu casa. Uh -huh. O sea, quería, o sea, la juventud quería vestirse como los de esta. O sea, realmente fue un tema o ha sido todo un tema volvernos a reconectar con nuestras raíces, ¿no? Se dice que nosotros los mexicanos creemos que no somos racistas, ¿no? Según nosotros nos llevamos bien con gente de todos los colores, de todos los países, pero a mí sí me ha tocado ver una gran discriminación en contra de nuestros, de nuestros pueblos originarios, de parte de los mismos mexicanos, ¿no? De esa manera tan despectiva de pronto de decir, ¡ay! Indio no sé qué, indio quién sé qué... O sea, realmente ahí es donde yo me doy cuenta de la desconexión con nuestras raíces. O sea, yo me siento muy orgullosa de que todavía haya pueblos originarios, que tengan la posibilidad de compartirnos conocimientos, porque finalmente pues, hay pueblos originarios que han resistido muchísimos años, 500 años, que se han mantenido íntegros completamente, como los huicholes, por ejemplo... Que hasta hace poco abrieron, se abrieron a, 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 los, eh, a los tebaris, como nos dicen, ¿no? Uh -huh. A los mexicanos, porque ellos ni siquiera se consideran mexicanos. Para ellos los mexicanos es una mezcla ya. Ellos son pueblos originarios y ellos son wixárikas, uh -huh. ¿no? Entonces está muy padre justo en estos momentos encontrar una novela gráfica así, donde todos los jóvenes y todos los que tengamos este, esta novela en nuestras manos tengamos la capacidad de reconectarnos con nuestro origen, ¿no? Y, y, como dices, dignificar el nombre de nuestros ancestros.
1: Por supuesto. ¿No? Sí, sí. Y sobre todo, bueno, este, cuestionar, ¿sabes? O sea, yo creo que esta historia nos la han contado tantas veces y este y nos han dicho tantas veces la historia. Que, que, que cuentan los castellanos que, que ya llegó el momento de, de, de cuestionarla y de saber el otro lado claro. sabes o sea eh, esto es yo creo que es muy importante y, y nos va a empezar a dar este pues una, una visión diferente de lo que realmente era esta, era esta gran civilización que fue la náhuatl. No realmente somos herederos de, de una gran civilización de un, un conocimiento de una sabiduría. Este, Maravilloso No tenemos ni idea, de verdad
0: Así es Entonces tú a través de los temazcales compartes esta sabiduría o, o como para las personas que nunca han estado
1: en un temazcal ¿Cómo es un temazcal? <coughs> Ay bueno, pues es que, híjole, el temazcal, ¿qué te puedo decir? Para mí es una experiencia Es, este, es algo que tienes que vivir, definitivamente Yo te puedo decir muchísimo pero el que tú lo vivas, entres, lo vuelas, lo sientas, eso es, este, básicamente, bueno, te cuento, entras a este espacio, en la forma del temazcal generalmente pues es como un vientre, es el vientre de la madre tierra en donde tú entras, este... Hay diferentes temazcales, ¿no? pero generalmente en el centro del temascal está lo que se le llama el ombligo, en donde van a estar depositando las, las abuelas, las piedritas este, calientes, que ya se calentaron este, con bastante tiempo antes, y entonces ya entras. este, Y la experiencia, bueno, yo, yo digo que bueno cada, cada guía te va a dar una experiencia también diferente, ¿no? Para mí es muy importante apapachar a las personas. O sea, yo creo que a mí, no por, no por hacer un juicio, por decir que estuvo mal o bueno, ¿no? eh, Mi primera experiencia no fue la más grata, también porque no me, no me dijeron ni, ah, ni para qué iba, ni cómo iba a estar, ni... Entonces, yo sí siento que, que como guía de temascal mi gran responsabilidad es que la gente regrese, entonces, pues trato de, de, de hacerte sentir este, seguro, que estás en un ambiente este, seguro, que voy a estar ahí todo el tiempo junto de ti. Y yo, cada puerta, son cuatro las, las puertas que marca la tradición. Trece puertas, después digo, trece piedras en cada puerta, al final son 52 piedras. Uh -huh. El número 52 es muy importante, es, la, es el, el, el fuego nuevo. Ese, ¿no? Tú sabes que, que estaban las construcciones y después de cada 52 años se volvía a construir encima, uh -huh. no porque estuvieran mal, no porque tuvieran algún daño, sino por la energía, uh -huh. porque cuando tú naces, los planetas, o cuando se construye algo, el día que inauguras algo, ¿sabes? están de cierta manera alineados los planetas uh -huh. y solamente a los 52 años después vuelven a estar igual uh -huh. entonces los es abuelos sí, decían, ajá, renovarte o morir uh -huh. entonces bueno, usamos esas 52 abuelas este, para tener esa energía de renovación yo lo que hago es, este pues cada puerta tiene una energía y tiene un, tiene un rumbo y tiene una intención entonces, para mí la primera puerta, pues es la puerta de Quetzalcóatl, que siempre empezamos, siempre los, la gente de la Nahua que estaba orientada. Uh -huh. Si tú te fijas cuando ves a algunos Amorclis y cuando vas a sus danzas o cuando vas con los concheros, o, siempre todo este, inicia con el lado del Tlawislampa, que es por donde sale el sol, el oriente. Uh -huh. Que es la energía de Quetzalcóatl, que es nuestro cuerpo mental, no es ningún dios. Ajá. Uh -huh. No, como muchas personas ajá, ajá, son de esas cosas que tenemos que empezar a quitarnos de la mente ¿no? mm. este, Quetzalcóatl es nuestra mente justamente los pensamientos el conocimiento, la sabiduría mm. este, esta serpiente preciosa que no es emplumada es una serpiente preciosa Quetzalcóatl eh, representa nuestra columna vertebral mm -hmm. y cada pluma un conocimiento, un aprendizaje que te va haciendo más hermoso, que te va haciendo más bella. ¿no? Uh -huh. Después es la puerta de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no es ningún dios de la guerra, es la energía de la fuerza de voluntad. Huitzilopochtli significa zurdo colibrizado. ¿Zurdo colibrizado? Que está en tu lado izquierdo. ¡Ay! qué el bonito. corazón. ¡Qué dulce! Ajá, y, y el, aparte el, el colibrí es un ave especial, es, no es cualquier ave. Este es, es un ave que puede irse en reversa, para arriba, para abajo, puede quedarse, uh -huh. este, está volando estática. Este, estáticamente. Ajá, uh -huh. e, 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 los científicos todavía no entienden cómo un ave tan pequeño, con ese corazón tan grande, puede volar como vuela. O sea, realmente es un ave muy especial uh -huh. y es nuestro sol. ¿no? Uh -huh. este, los concheros tienen una manera hermosa que te dicen siempre que tu sol sea brillante casi ¿no? te saludan, que tu sol sea brillante entonces quiere decir que tu corazón sea brillante, mm. entonces ese es Huitzilín, el Huitzilín es tu corazón es el sol y es la fuerza de voluntad y que, que viene también con el corazón, las emociones claro. entonces en esa segunda puerta hablamos de las emociones sacamos emociones este, cualquier cosa que pueda estar ahí en tu corazoncito ahí este, que ya no deba de estar pues, y hablamos también de la fuerza de voluntad, que por eso es este Huitzilopochtli quien guía a estos aztecas después mexicas a fundar México Tenochtitlan durante 210 años, pues no es un dios que les estuvo diciendo vénganse por acá, uh -huh. fue a la al corazón, a la fuerza de voluntad, ¿no? Uh -huh. Por eso también cuando estaban defendiendo Tenochtitlan gritaban Huitzilopochtli, ¿no? Uh -huh. No estaban diciendo este dios Huitzilopochtli, por favor, no, estaban diciendo vamos con todo. todo señores o sea vamos claro. con todo ese es, es Huitzilopochtli después es la tercera puerta sería Totec, que es el rumbo del poniente que es el Cihuatlampa el rumbo de la mujer uh -huh. y que es este que siempre han dicho que era el que se quitaban la carne la piel y que se la ponían y también algo que científicamente cualquier doctor te dice Manos, si tú te pones la piel de alguien durante, no sé cuánto, te, te, los poros... Todo mal. Mal. O sea, no, no, <risa> no. Es esta manera, ya sabes, de transgiversar eh, eh, un Eventos, conocimiento ¿no? y decirles, no, vean estos con sus... No, era, la, eso es todo lo que tiene que ver con tu con el cuerpo físico. Chipetotec mm -hmm. tiene que ver con todo lo que es este, el placer, la satisfacción... Este, que tenemos con este cuerpo, ¿no? Con este. Primero es la mente, es por el corazón, y después es este cuerpo, ¿no? Que nos tenemos este, terminaciones nerviosas que, mm. que nos permiten ver o leer, saborear, entonces ese es Chipetotec. Mm. Este, en, el, en, el proceso, digamos, de, de cualquier cosa, pues empieza con el pensamiento y después lo llevas a cabo con tu fuerza y voluntad, con una acción porque pues ahí nada más en, el, en la mente no se puede quedar, si no, pues no te sirve de nada claro. entonces entra a Huitzilopochtli y cuando lo haces que tienes una satisfacción uh -huh. y ya el último rumbo es este Tezcatlipoca, que es el norte, que es este, el miclampa, que es el rumbo de los abuelos y que tiene que ver con el honor y con la ética. Fíjate qué grado de, de conocimiento tan, aparte tan sencillo, no nos vamos a algo tan rebuscado y tan, ¿no? Este Tescatlipoca por eso está de color amarillo, por eso lo conocemos también rojo, bueno, amarillo, azul, rojo y negro, porque tanto en tu pensar hay que, hay que hacerlo con honor y ética, como en tu acción como en tu satisfacción, todo debe siempre estar guiado este, por, el, por honor el honor y por la, la ética, ética, que es el camino que nos dejan los abuelos, sabes uh -huh. este, honrar tu palabra, hon o sea, todo tiene que ver con contigo mismo y con tu trabajo, no uh -huh. así este, dicen, tú eres tu peor enemigo a vencer, ¿no? uh -huh. este es el rumbo en el que pues, nos acordamos de, de, de pues eso, de que tenemos que ser muy... Este, impecables en, en nuestras acciones porque al final pues somos nosotros ¿sabes? nadie na, na, o se puedes engañar a todos pero a ti no exactamente ¿no? entonces bueno eso es lo que yo hago en un temazcal trabajo integralmente pues todo todo y, y al final pues la, las personas salen pues ya con este tanto físicamente este renovadas como también este, de su mente, de su corazoncito, mm. ya más alineados. ¿no? Mm
0: -hmm. Y esta maravillosa limpia que haces con flores, ¿cómo se llama? Mm.
1: El Xochipactli. El Xochipactli. Ajá, es una terapia que, este, que me enseñó mi maestra Isabel Quevedo, que a su vez se la enseñó su maestra Modesta La Habana, mm -hmm. este, guardianas de tradición. Y es una, es una terapia muy bonita, con flores y con plantas que nos ayuda a sacar todo el calor antes de entrar al Temazcal y armonizarnos también antes de entrar al Temazcal. Este, es también, pues es que es una parte de, de todo este legado maravilloso que ya ahorita ya nos están empezando a compartir. La verdad es que somos muy afortunados. Sí, lo sé. Uh -huh. Realmente
0: yo sí les quiero compartir que yo antes de estar en un Temazcal con Criste Betancourt sí estuve en otros Temazcales. Algunos de ellos muy bonitos, otros de ellos no tanto, pero lo que me fascinó de, de, de haber estado, de haber tenido el privilegio de estar en, en, en ya algunos temazcales contigo, pues es esa sabiduría, ¿no? Porque pues cualquiera te puede correr un temazcal, ¿no? Muchos de ellos dicen, ay, sí, pues ya fui una vez y total, si sé cantar y gritar ahí adentro yo voy a... Pero no se trata de eso. O sea, los temazcales con ella han sido diferentes porque... Se siente la sanación, se siente, o sea, el hecho de que ella comparta conocimientos importantes para nosotros los mexicanos, para poder entender cosas que antes no entendíamos, pues es algo para mí muy valioso. A mí sí me gusta saber la historia del temazcal, a mí sí me gusta saber los rumbos, a mí sí me gusta saber lo que realmente es, lo que se dice en las tradiciones, ¿no? Y eso es algo muy importante. Si algún día quieres probar un muy buen temazcal te invito a que, a, que, a que busques a Cristina no, Betancourt. Gracias, gracias. Porque gracias. realmente es toda una experiencia. Es toda una experiencia porque va más allá de lo que esperas. ¿no? Mucha gente espera estar en un temazcal, como en una especie de sauna y, y ya. Y la verdad no. O sea, va mucho más allá de lo que esperas cuando puedes entender de qué es lo que realmente va un temazcal.
1: ¿no? Claro, es que... Es tan importante pues aprovecharlo, ¿sabes? Este, una vez yo tuve la fortuna, pues, así que el universo, el universo en este camino te pone este. Donde debes híjoles, estar. ¿no? Y aparte te da unos regalazos, ¿sabes? Te, todo el tiempo te está llenando de sorpresas maravillosas. Y, entonces yo tuve en una ocasión la oportunidad de tener a un rabino, a un rabino este, que por. ¿Sabes? Él tocando su shofar y yo tocando la caracola, se juntan los dos sonidos y él dice, yo tengo que conocer este, uh -huh. este, este temazcal, esta medicina. Y ya él estando en el temazcal y ya hablando con él me dice, Cristina, ¿tú sabes que esto es este, física cuántica? Y le digo, por supuesto. O sea, él, ¿El, el, él su, lo que él le sabe más es a la la Mesía.
0: Uh -huh.
1: Y le digo, sí, sí, maestro. Este, me dice, la cábala también es física cuántica le digo, sí este, pues ahora sí que el conocimiento al final es uno claro y me dice, es que me dice, ¿tú sabes qué significa Mesías en hebreo? mexicas en hebreo? me dice, son Mesías me dice, los mexicas son los Mesías, son los que van a, a tener el despertar de este regreso de Quetzalcóatl y todo esto es algo que se conocen de muchos lados, ¿sabes? Y, y, y los judíos lo saben también, que aquí, en esta tierra, va a haber este, este despertar, va a ser aquí. Y me decía él, con las lágrimas en ojos, en los ojitos, me decía, este, Cristina, es que yo no sabía cómo los mexicanos, la verdad, iban a poder ser estos este, grandes mesías, ¿no? los que van a, a, a tener este despertar antes que cualquiera. Me dice, pero si tienen estas herramientas, si ustedes cuentan con estas herramientas, tienen todo para poder hacerlo. ¿no? Claro. Este, y, y te digo, bueno, pues un Albert gosland se llama, este, uh -huh. este rabino uh -huh. que entró al temascal. Y entonces es cuando dices, es que sí, hay que aprovechar esta, estas herramientas, este gran conocimiento. Y, y más allá de algo, pues, porque es muy lindo también entrar y cantar y sudar, y también es algo que está padre, ¿sabes? Pero si tienes el chance de irte más a lo profundo, de irte, de, de, de aprovechar ese momento y realmente usar esa herramienta como nos la dejaron los abuelos para que fuera integral, pues adelante, o sea, hay que hacerlo.
0: Claro que sí, ¿no? Y además, más en estos tiempos, ¿no? En los Por que supuesto. hemos estado este, confinados en nuestras casas, uh -huh. sin salir, uh -huh. sin ver a nadie… O sea, nos hemos llenado de cargas emocionales bastante duras. Y yo siento que el Temazcal es una excelente medicina para poder aliviar todo eso, ¿no? Las emociones, la ansiedad, el temas que, que pues están a la orden del día, ¿no? La confusión, el sentimiento. Muchas personas perdieron familiares en esta pandemia. Muchas personas perdieron su trabajo. Han sido tiempos de, de pérdidas, ¿no? Uh -huh, para muchas uh -huh, personas, uh -huh. desafortunadamente. Y yo siento que a veces es... No a veces, siento que es muy importante volvernos a reconectar con nuestra espiritualidad, ¿no? Es una tabla de salvación que no debemos olvidar que siempre está ahí, ¿no? Porque al final sí
1: hay toda una espiritualidad dentro del temazcal. Por supuesto, es que esa, eso es, es este viene con este de la mano, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, esta idea de que está este dividido lo científico con lo espiritual es algo que, que para nada ya quedan en olvido o sea, ya, ahorita o sea, ya podemos
0: comprobar que somos luz
1: no, y, y hasta los mismos grandes científicos como Einstein como Tesla sabían perfectamente de, de toda esta conexión espiritual junto con lo científico ¿no? mm. entonces como lo mencionas de verdad no hay casualidades yo estoy convencida mira a mí me, me dio el dichoso bicho este, y yo así sé que me dio para que yo supiera a qué nos estábamos enfrentando, qué nos estamos enfrentando y lo que yo este, experimenté y, y lo compartí con, con varias amigas que también nos enfermamos todas juntas este, decíamos que, que donde te ataca principalmente es en tu emoción, en todo lo que es en tus emociones y cómo te bloquea todos estos chakras que son los que te conectan con tu, con todo lo que es este, tu, tu, tu vida espiritual, tu necesidad de, de, de tener esta conexión con el con pues sí con todo lo que es tu espíritu, ¿sabes? Uh -huh. y, y definitivamente siento que el temazcal llega así, mira, como anillo al dedo, porque es, es algo que te vuelve otra vez a alinear, que te vuelve a, a, a sanar, tanto en tu mente como, pues, sobre todo, pues, tú lo dijiste, todas las emociones, las pérdidas, los miedos, la ansiedad, o sea, no hemos tenido tiempo de, de poder, este, Asimilar realmente, nada. ¿sabes? Es como cuando llegan y te dan una super guamisa y de repente, pues, no sabes ni para dónde uh -huh. y, este... ...y ya después, ya está, ¿no? Tiempo después empiezas a darte cuenta de los moretones y de los... Así estamos, ha sido todo tan rápido... este ...ha habido tantas pérdidas... ...hay todavía tanta gente con tantos miedos... ...tanta ansiedad, tanta incertidumbre... ...pérdidas de trabajos, pérdidas, etcétera... ...entonces, el, el temascal, yo... ...híjole, es cuando... ...cuando me pasa esto de, 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 del COVID... ...y, y mi, entro a mi primer temascal, ...ahí fue cuando dije es que qué cosa con la gente de la náhuatl que sabía perfecto cómo os íbamos a necesitar Esto. en este momento esta medicina, claro. o sea de verdad es impresionante el, 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 el cómo te, te, te alivian ahora sí mm -hmm. que el, el estar en contacto con, con la madre tierra, con los elementos porque al final pues no es como tal una religión el Tezcatl ni la mexicanidad ni pero sí es totalmente espiritual, ¿no? O sea, eran este, estos antiguos anahuacas, gente totalmente espiritual, pero junto con este, armoniosamente científico, ¿sabes? O sea, tenían esta armonía este, de, de, de también estar este, muy, muy en contacto con, con todo. Sí, claro,
0: ¿no? Y pues por eso es eh, sabiduría ancestral, ¿no? A eso le sumamos eh, pues la arbolaria, del tecito, después. O sea, realmente es una medicina súper sanadora el temazcal, a mí me encanta. Sí. Cuando tengan la oportunidad, amigos, prueben un temascal porque realmente vale muchísimo la pena. Y para las personas que nos están escuchando y, y ahorita están pensando, o sea, urgeme un temascal, ¿dónde te encontramos?
1: Este, Pues mira, yo estoy ahorita corriendo temazcales en El Sopilote, en Quinta El Sopilote, allá en Morelos, en este espacio de mi mamá. Este, ¿Cuál tienen busca... redes sociales? Ajá, en Facebook, en Instagram, y también tenemos la página eh, quintelsopilote.com.
0: Uh -huh.
1: eh, ahí pueden ver las instalaciones, ahí están todos los datos. Y aquí en Valle también, en Valle de Bravo. También este, ya tenemos, ya sembramos nuestro temazcalito, un temazcalito viajero, muy sencillo, pero hecho con mucho corazón. Y
0: muy poderoso. Ay,
1: gracias, gracias. Pues ahora sí que yo tenía tantas ganas de tener un espacio, este aparte accesible, ¿no? Que fuera accesible uh -huh. para, para la gente del pueblo, este para todas las personas que, que pues no sé, a veces no pueden irse a, hasta Catitlán o hasta estos temazcales que, 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 que están pues bastante lejitos, uh -huh. aquí este, pues siempre tuve como esa, esa, ¿sabes? esa ese necesidad uh -huh. de compartir el temazcal con, con la gente. Entonces, si alguien quiere hacer reservación
0: para el temazcal, cómo se hace? O sea, tú corres los temazcales, cierto día de la semana, ¿a dónde lo puede, a dónde pueden reservar tu esp el, su espacio?
1: Este, pues mira, para Quinta o Pilote en, directamente en, en Facebook, en Instagram o en los teléfonos que vienen ahí en la página. Uh -huh. Y este, aquí en Valle, pues buscándome Cristina Betancourt en Facebook. Okay. Ahorita realmente no he hecho todavía la página del de Sochi uh -huh. Xochipacli, así se va a llamar, uh -huh. este, bueno, así se llama así se ya, llama. Uh -huh. este, pero pues como estamos en pernas empezando y así todavía no lo he hecho tan, tan formal, este, lo he estado corriendo más con amigas, con amigos y más con esto que ha pasado del COVID, uh -huh. este, pero bueno, Estoy abierta a, a cualquier grupo, a cualquier familia. Exacto, porque
0: a eso ¿no? iba yo, ¿no? Ahorita hay muchísima gente que pues, todavía no, no quiere tener contacto con otras personas Exacto. que no sean de su, de su familia o de su círculo cercano. Entonces, sí, a preguntar si existe la posibilidad de hacer temascales privados por familia o por grupo de amigos,
1: ¿sí? Sí, por supuesto, sí. Y es que sí es, este es un, pues entendible, ¿no? Este... Pero por supuesto yo este, estoy abierta a, me dicen, si hace el grupo, este, mínimo 10, sí si, si pido mínimo 10 personas. Ok. Este, y yo con todo gusto lo, lo corro.
0: Maravilloso. Entonces recuérdenlo, Cristina Betancourt en Facebook. Y pues, pues yo los invito a que no se pierdan la oportunidad de, de disfrutar, de disfrutar lo que es. Eh, un excelente Temazcal con una excelente guía como lo es Cristina Betancourt altamente recomendada Ay,
1: altamente gracias, recomendada muchas gracias, muchas gracias pues ahora sí que si no es conmigo la verdad es que, que lo intenten, o sea que entren al Temazcal, para mí es tan importante que la gente conozca su medicina, conozca su legado mm. este que si tienes la oportunidad lo hagas o sea, la claro. Somos herederos, de verdad, de una gran cultura. Vamos a vamos a aprovechar. aprovecharla.
0: Ajá. Claro que sí, eso haremos. Pues, Cristina, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo que, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas compartido tu sabiduría, que nos hayas compartido tu libro, Cuauhtemoxin. Por favor, búsquenlo en Amazon, vale muchísimo la pena. Eh, es una forma bastante digerible de acercarse a de acercarse a la historia, ¿no? Vista desde desde ...desde, desde la investigación, desde, desde otro observador, ¿no? Porque siempre está padre tener varios puntos.
1: Claro, cuestionar y hasta cuestionar lo que yo Exacto. lo que yo este, investigué también. El chiste es este pues el interés, ¿no? Que otra vez haya este interés, como tú dices, de redignificar nuestra nuestra historia, nuestros antepasados. Y pues ahora sí que yo no me considero, la verdad, experta ni este ni, ni, ni poseedora de, de una gran sabiduría. Yo creo que todos somos herederos de esta gran sabiduría y es cuestión nada más de, de buscarla. Ahorita ya la verdad es que tenemos todas estas herramientas maravillosas en internet, en donde pues si uno quiere... Perdón, pues puedes ahora sí que investigar así todo que, porque es nuestra sabiduría. Sí. Yo siempre he dicho que estoy todavía aprendiendo, soy todavía iniciada, más igual en este camino. Y este, pero pues ahora sí que con todo gusto lo que yo pueda compartirles. Y un honor de verdad, un gusto estar aquí ah, contigo. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias, gracias por el gracias honor de todo corazón. <ríe> que nos
0: acompañes. Gracias. Y pues bueno, a todos nuestros amigos, los esperamos aquí la próxima semana. No nos vamos a ir sin antes mencionar a nuestros patrocinadores maravillosos, Maca Wellness Store, El Skin y Delicates en Mar Art en Playa del Carmen. Eh, gracias, gracias por hacer esto posible y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y serotoninos recuerden, seamos transformación. ¡Feliz inicio de semana!